天父，我们感谢主你的话，我们把接下来的时间恭敬仰望在主你的手中。谢谢神为我们丰盛的预备，属灵的预备，生命、身体需要的预备，你都全然的供应给我们。我们早上有很好的 fellowship， 还有这个 breakfast。那现在我们要把我们的属灵的需要也摆在主你的面前，愿我们的心得饱足。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。我们要看到第七课啊，今天我们要讲的是基督徒教育给我们最棒最好的一个老师的典范。谁是这个老师呢？默认的答案是谁啊？<笑>是主耶稣哈、啊，当然是主耶稣。我们要来学习他是怎么样教导他的门徒的，我们也是他的门徒啊，我们的小朋友也是他的门徒。那从某种程度上头来说，我们其实就是扮演主耶稣基督这个角色，对吗？从某种程度来说，我们和我们教导的对象就是基督耶稣跟门徒的模式，对吧？我们是效法这样的一个模式，对吧？所以呢，咱们来了解一下主耶稣基督他是教的是什么内容，他用了些什么方法。我们可以学到什么？首先，第一个问题要来了解的是，耶稣基督教导的背景是什么？那第一点就是要从宏观的角度，也就是各位可能不太感冒的神学的角度，这个叫基督论啊，朋友们，基督论，咱们把它神学化，什么？谁是基督耶稣？他是谁？他有什么样的属性？从这个角度来认识，为什么他的教导是重要的？为什么他是最伟大的老师？约翰福音三章二节，这人夜里来见耶稣，这个人是尼哥底姆。这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由上帝那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有上帝同在，无人能行。”这句话呢，呃，归纳了耶稣基督很多重要的属性。你看，他首先说到：“你是从神那里来的。”所以我们要明白第一点。耶稣基督是从神那里来的，怎么理解耶稣基督是从神那里来的？你可以有三位一体的角度，是不是，朋友们、各位弟兄姊妹？他是第二个位格，对吗？所以他原本就是神自己，对吗？但是为什么他就要从神那里来的呢？因为大家记不记得我们上个礼拜还有？上上个礼拜讲以父所书，讲到三位一体的时候，在救恩这件事上，是不是三个位格有明确的分工，对吗？如果你明白这个三个位格的独立性，它的明确的分工，你就会知道第一个位格跟第二个位格，圣父跟圣子之间有一个差遣和被差遣的关系。你看，第二个位格是来到我们的世界，来到我们的中间，以我们可见的方式。死在十字架上，它是一个具体执行救赎的位格，而且是以肉体的形状，也就是人的样子啊。所以这样子的话呢，它跟第一个位格也出现了表现形式的不同。圣父这个位格，我们是肉眼没见过的，因此呢，在约翰福音里边说到，没有人见过父，唯有他怀里的独生子将他表明出来。所以你见到了儿子，你就是见到了父。但实际上你见到父了吗？没有，你见到的是第二个位格，你没有见过第二个第一个位格。但是看到第二个位格，就仿佛看到了第一个位格，对吗？所以你看，第一个位格跟第二个位格之间是不是有一种很神奇的关系？它既是同一位神，但是它本身又不一样，保持自己位格的独立
，所以呢，它就有了这样的一个位格的差别，而表现这个位格差别的其中一个方式就是差遣和被差遣的关系。第二个位格的圣子被第一个位格的圣父差遣到我们的中间，换句话说，第二个位格的神耶稣基督他是神自己，他是降格了，是不是降格了？他本来是上帝啊，结果变成了人，人是被造的。一个创造的上帝降格成为被造的人，这个就叫被差遣，明白吗？所以呢，这句话说，我们知道你是从上帝那里来的，从神而来的啊。这句话，你从三位一体的角度可以去理解它。然后紧接着呢，耶稣基督就是神自己啊，这个也非常好理解。为什么耶稣基督就是神自己呢？三位一体嘛，对不对？第一个位格不是第二个位格，第二个位格不是第三个位格，第三个位格不是第一个位格，但是他们谁都是上帝，所以耶稣基督是第二个位格的神，圣灵是第三个位格的神。我们可以说 ，the Father God， the Son God， the Spirit God， 都是同一位神，对吗？所以主耶稣基督就是上帝自己啊，那。尼哥底姆在他的这句话里边暗示出来的就是一个意思：你是从神那里来的，神与你同在的啊！如果没有神的话呢，你所教导的、你所做的这些事情呢，明显就是不能做的。那这句话里边其实也隐含的提到了第三个位格的问题——圣灵。因为如果没有圣灵的能力在耶稣基督的身上，那么他所行的这些神迹启示也都不会发生。所以你看到有圣父的差遣。有圣子道成肉身在我们的中间，执行救赎计划，然后有圣灵的能力在耶稣基督的身上，这全都是神自己在做事情，啊，三个位格完美的契合，为了要成就救赎的目的。接下去第三一点，主耶稣基督所教导的有关神的知识是无人能及的。这句话呀，足以让我们这个时代的基督徒反思。反思在哪里呢？耶稣基督来教导是教导别的吗？请问他是来教天文地理的吗？不是，他不是来教文化的，不是来教语言的，不是来教修辞学，不是来教宗教哲学的，他是来教上帝是谁，他是谁，也就是我们这个时代被很多的基督徒厌弃的神学。很多人都不喜欢听神学，就是因为对神学存有误解。因为圣经当中有一句话说：“知识叫人自高自大啊！”这句话呢是完全错误的理解的。他这个话这里讲的知识，首先它就不是指所有的知识；第二，它更不是在指神学。神学不但不会叫一个人自高自大，反而会叫一个人真正的谦卑顺服。因为你只有透过认识上帝，你才会看到自己；你只有知道上帝的伟大，你才知道自己的渺小。如果你对上帝不能够建立正确的认知，也就是我们俗话讲的，你就是半壶水响叮当啊！哪种情况下的人是最容易骄傲起来、内心膨胀起来？就是他知道一些，那又没有完全的知道的时候，他比别的人啊，比不认识上帝的人或者刚刚认识上帝的人知道的更深更多。这个其实本身是好的。但是，真正的上帝的知识是叫一个人完全顺服、谦卑在神的面前，是透过揭示上帝的伟大，揭示上帝的全能，揭示上帝至高的智慧、权柄、能力、自由、爱心
，这些都是非常重要的。当人认识到神在什么地方全然的超越了我们，我们就会对那个造物主跟被造物的身份有更深的认同。只有当你发现原来我是有限的，原来我是有罪的，原来我是全方位的小于神、需要神的，这个时候你就产生真正的谦卑。你看我在服侍道路当中，我就经历过每一个步骤。刚刚认识神的时候呢，就是出现了这种属灵的骄傲。为什么呢？因为我信主时间比较短，然后呢，认识上帝呢，比好多信了很长时间的人都要更快。我那时候觉得说，这有这么困难吗？这不是很简单就可以理解的事情吗？为什么你们信主这么久了还理解不了这些很简单的概念呢？还有包括一些文字修辞啊、语法上面的问题，我那时候就觉得说，这就是语文呢、啊，怎么会大家对这些知识都不具备呢？就是让我觉得产生了一种骄傲啊。这是第一个阶段，在这个状态之前是第一个阶段，就是无知的阶段，你根本都不认识上帝，你啥都不知道，你什么都不清楚，你对真理一无所知，所以那个阶段叫做不知道自己不知道。啊，就是真正的无知。那什么事儿开始知道？进入第二个阶段呢？就是圣灵的工作感动了你，你开始读圣经，有了真理的光照，你那个时候知道自己，知道，知道自己知道，就是你懂的东西你就懂了，你没懂的东西还没有进入到你的体系里边的时候，你还是是一无所知的。然后到了第三个阶段呢，就是开始求学，越来越多的认识上帝，越来越恐慌，心里面开始紧张。然后充满了各种自责跟悔意，就觉得天哪！回望过去，我怎么这么无知？怎么哪里来的自信会这么的骄傲呢？原来上帝是这么样的宽广啊！我以前知道的那些东西，关于上帝的都只是皮毛而已。所以那个时候就进入了第三个阶段，叫知道自己不知道。你开始认识到你自己还有很多东西不懂，关于神还有很多的奥秘是需要继续探索。所以呢，咱们看到啊，这个关于神的知识建构一个人的生命的方方面面，就是根基啊、基础啊。很多的教会，不管是哪一个种族的、哪一个民族的教会，华人的教会也好，美国人教会也好，都有。在欧洲也有很多的教会，叫做反制，反对的反，智慧的智。什么叫反制呢 ？Anti-intellectual，anti-intellectualism 就变成一种主义。我的主张就是。不要理性，智就是理智，反智就是不要理性。也就是说，我们信上帝，呃，就是爱啊，就讲爱就可以了。你不要跟我讲神学，你不要跟我讲上帝是三位一体，你不要跟我讲耶稣基督是全然的神、全然的人，这些我都不要啊。这些东西只能够让我骄傲。你看，这是极其肤浅的认识。保罗是这样的吗？圣经有哪一个地方是反智的？我想问你们。我想，对不对？不是问你们啊，就问这些，呃，坚持反制、不要理性认识上帝的人。我想问一问，哪一个地方是有这样反制的痕迹的？你找一个地方出来啊，我就闭嘴。你看，以色列人从埃及出来，在旷野当中四十年的漂泊，明明直线距离一年就可以走到的，进入迦南，为什么要搞四十年？就是因为上帝在教他们，教他什么？教他我是谁。哎，我要告诉你我是谁，你是不是得要有理性的活动，你能够接受这些关于上帝的信息，对吗
。所以从最开始的选民要认识上帝，神就一直不断的启示他自己是谁。到整个以色列的历史，那么多的先知讲什么？上帝是谁？这同样的信息。将来要来的是一个什么样的神？他要为我们做什么？他跟我们的祖先亚伯拉罕有什么样的约定？他是怎样的一位神？他不轻易发怒啊，他蛮有慈爱的，等等的，就是要用理性认识。到了新约，这更不用说了。十二个使徒亲自被主耶稣基督教导，这就是神学院。主耶稣就教他们什么？我就是弥赛亚。我就是人子，我要为你们做什么？你看，耶稣基督教导的方式是世切他们的需求的，挤牙膏一样的啊、呃！太难的东西你听不懂的，我先不告诉你，我先把你具备条件能够明白的我告诉你。对于那些太困难的，你暂时不能懂的，我以后再告诉你。比如说，他要钉十字架这件事，他有没有一来就告诉他们呢？没有，慢慢讲的，讲了以后他们还是听不懂。啊，就表示说，生命的成长还没有到达那个程度。耶稣基督按照他的课程表，在系统性的教他们。那以至于到了耶稣基督离世升天的时候，他说：“我教你们的，你们也要教所有的人，做我的门徒。”教导本身，这个教导的活动本身，它就不是一个非理智的行为。那我们现在在做什么呢？难道我是在唱歌吗？没有吧，我是在对我们的理性说话。让我们理智的明白上帝是谁，然后到了保罗的身上，保罗的书信有多么的理智，这个就不用说了啊！我一直告诉大家，保罗真的是绝顶聪明的人，难怪神要特别的拣选他，而且呢，神启示给他的东西，他真的都吞得下去，讲得明白，他真的是一个非常有理性思考能力的人啊，受的教育是很好的。同时，保罗去往大马士革的路上，耶稣基督跟他的互动，耶稣基督将。天国的奥秘揭示给他，你看到保罗的生命一下子发生了改变。他后来所有的在加拉太也好，在以弗所也好，在哥林多也好，他整个的宣教过程当中，所有教导的耶稣基督并他定十字架这一位复活的主，难道不是用理智吗？难道不是用神学吗？难道不是在理性的教导和陈述这一位神是怎样的神？你们应当怎么做？这是不是我们在讲到的是讲到的 imperative， 起始语气是从哪里来的？是从这个解释性的、陈述性的语气。我先告诉你上帝是谁，因为他是这样，所以你要这么做，你要这么生活。然后当他们发生问题的时候，他理性的分析给他们听，上帝是圣洁的，所以你们不能乱来。哎，这叫不叫理性啊？我就不明白了，怎么到了我们这个时代，很多的教会、很多的基督徒就。搞成这种反制的主义，弥漫在基督徒里面。有一些的事工是专门服务这个目的的，拆出去很多的宣教士，很多的所谓的这些的牧师，专门搞的就是不要理智。保罗说：“我深知我所信的是谁，我知道我所信的是谁。”各位，你看到一件事情没有？这里边提到了两个非常重要的构成人的组成部分。我知道，那就是理智；我信的，那就是信心。理智跟信心是不能够分开的。OK， 信心是先要上帝干预，我们被恢复，恢复了之后，你的信心是要理性建立，你的理性建立起来，上帝是谁，你的感情才可以被圣化。你敬拜的时候，你唱诗的时候，你才不会左右环顾说：“哎呀，我唱的五音不全，哎呀，别人会不会笑话我？”
当你对上帝的认知发生改变，你的神学够坚实的时候，这种感情上边的投入才会同步圣化。所以啊，不要靠感觉去信上帝，要老老实实学习神的话。我看到很多的基督徒早期的时候是因为。基督徒的画作很美，基督徒的雕塑很美，欧洲基督徒教会的建筑很美，呃，圣诗很好听啊，或者哪一个人特别的温柔，又怎样怎样怎样，这些都很好。我完全不否认上帝使用任何一个东西来成就他救赎的目的。可是，如果你信了一年、两年、十年、八年之后，你还是靠这些东西在撑住你的信仰。那简直就是用一个词形容，只有一个词，就是摇摇欲坠。我们是有罪的，我们星期五晚上才分享了。我们构成人的所有的方方面面都是有罪的，包括理性，包括感情，包括感觉。感觉不在了就没了，你就不信了。为什么那么多人一开始的时候那么火热，到了后面他就不信了呢？因为他抓上帝的那个点是不对的，他是以自我为中心的。我感觉很好啊，我觉得很漂亮啊。哎、啊，我觉得很舒服啊。那有一天你不舒服的时候呢？你不是就把它丢了吗？所以啊，你用感觉入手没有问题，可以的。上帝可以这样使用，但是别停在那里。你一定要向历世历代的教会、众圣徒，还有我们在旧约当中的这些先知们一样，要理智建立对上帝的认知。所以，教导学习就是基督徒生命的主题，主题之一。啊，我们要保持学习，成圣的生活非常重要的一个面向就是要保持学习。因此呢，呃，关于这个神的知识啊，我稍微多讲一点，因为每次我讲到这些问题呢，我就希望能够有一个天国的画面给大家看到，知道在我们地上发生的我们现实当中，哪怕就是基督徒的群体，在这些问题上边并没有做得很好，很多的观念是害人不浅的，是。把人带到错误的方向去了，所以咱们要把这些事情看清楚，然后我们就知道应该在什么地方去努力啊。那么耶稣基督所教导的关于神的知识，当然就是无人能及的。开什么玩笑？世界上最伟大的教父也没有耶稣基督伟大，世界上最有成就的神学院的教授也不及耶稣基督。为什么呢？为什么呢？朋友们，既然第一点跟第二点说了，耶稣基督是从神那里来的，耶稣基督又是神自己，你能够讲得过神自己吗？讲不过嘛，对不对？我们所有的人都是非真理，寻找真理，获得真理，传授真理，教导真理。我就是这样子嘛，对不对？我不是真理，但是我寻求，我学习，我积累，然后我分享。可是耶稣基督跟我们所有人都不一样，他不是非真理，他就是真理自己。真理自己讲真理，难道不比我们更有说服力，更有权威？所以，耶稣基督的教导关于上帝是谁、神的计划是什么，等等等等，一切有关神的知识，就是所谓的神学，都是无人能及的。所以，好好的听神的话。为什么很多圣经把耶稣讲的话要用红色字体去印出来呢？因为重要，讲的每一句话都重要啊，都有深刻的内涵。只有可能是我们不懂得，但是不可能肤浅，也不可能错误啊。第四一点。主耶稣基督所教导的内容是拯救生命的，这个就是神学的本性。不要再说神学是叫人自高自大的，那是因为你可能对神学的理解或者你接受的教导本身啊，没有能够
揭示或者反映神学真正的内涵。上帝的知识跟所有世俗的知识是不同的，朋友们，神的知识是建造生命的，世俗知识有可能叫人自高自大，还给你一个学位，对吧？我那天在群里面分享的是这个 biblical archaeology 那个短片的时候，我就讲了这个内容。我对学位这件事情根本就不感冒，我可以念书，而且我可以念得很好。但是你要让我因为学位去读一个书的话，我觉得这不是我的价值取向。将来如果我要再去念的话，我已经念了三个硕士了，我要再去念的话，你就说你该念博士了吧？可是 I don't care， 我不觉得啊，这个学位有多么的重要。我的判断的标准是什么呢？是什么地方、什么领域关于圣经的，是合乎神使用我的心意的，哪怕不给我学位，我也要去学。所以咱们要看清楚啊，就是整个圣经建立起来的价值体系跟价值排序是完全不一样，在你理解很多问题的时候也是不同的。像这种信息呢，就是所谓的建造人生命的力量。建造人生命的力量，我见过很多人啊，就是有一些呢是基督徒，有一些是非基督徒，非基督徒就不谈了。但是有很多基督徒也是这样的，比如说第一次见面的时候，彼此介绍的时候，他就会在自己的名字前边啊冠上某某某博士啊，我是耶鲁毕业的，我是哈佛毕业的，怎样怎样。Well, that's great， 我非常的为你高兴啊，你有这样的学习的能力，这个也叫天赋异禀，是非常好的。但是我的问题是。Do you know Jesus? That's the question. Because what knowledge can surpass God? If there is no God teaching the natural law, what are you learning? If there is no God creating your mind, what are you thinking? Your philosophical doctoral degree from where did it come from? So many people don't understand that the foundation of all building blocks of knowledge is God's knowledge. Everything else is natural. 跟人的思想，也就是所谓的自然科学跟哲学有关的，都要摆在下面，都在上帝的下面。神他的知识就是人生命所要获得的最顶峰的、最高端的、最高级的知识。在我的理解里边，地上的顶级学府真的没有什么太大的价值，因为地上的这一些没有神的教导，就是一把双刃剑。它可以造福人类，它也可以摧毁人类。关键是在于你学的知识有没有从神而出的、被建造的属灵素质的制约和引导。你可以有很好的技术，你可以造枪、造炮、造炸弹，你也可以用同样的技术服务人类，使人类的文明进步。所以，如果缺乏了道德良知的规范，那所有的地上的学府就可能成为最危险的、带来最大、最深刻麻烦的这样的教育机构。对吗？最有学识的人就会变成最有杀伤力的人，最有破坏力的人。那我们要问的问题就是：人心拿什么规范？我们的道德感、我们的价值感、我们的目的性啊，用什么东西去强调跟规范它？答案就是上帝。没有神，那这些东西都是问题。所以呢，神学是建造人生命的，因为上帝是纯善，百分之一百的善，在神里边完全没有任何的瑕疵。没有任何的罪恶，所以从神而出的一切的知识都是美善的。他给人的生命的旨意是符合他对人生命的创造的原始目的。是什么是这个原始目的呢？反映着他的形象
，反映着他的美好的属性，与他同行，享受他的同在，为了他的荣耀而敬拜他。所以理论上来说，没有堕落犯罪的人性，所有的知识都应该为这个目标服务，也就是为神服务。那今天为什么我们会出现这些问题？为什么我们现在甚至把？上帝的知识究竟是不是让人骄傲，还是让人受建造，都当成了一个议题去辩论，这不就足以说明罪对我们的理性产生了多么深刻的影响吗？那我们在这些问题上要回归啊，各位弟兄姊妹，咱们要回归，回到圣经的角度理解这一切的事情，我们的看法、观点、想法、行为才会正确。总结起来。这一句简单的话，尼哥底姆的这句话告诉我们，耶稣基督非常重要，他就是上帝自己。真理讲真理，你还不听，那你要听谁讲真理给你听呢？不是牧师教导不好啊，或者是说哪个哪个牧师讲的不好啊，哪个哪个牧师又怎样了？都什么都是人家的错，那你自己呢？你自己有没有尽力啊？你有没有建立正确的观念啊？那当然，外部的环境是一个因素，可是我们要看到，有一些人呢、啊，有的时候我真的是没有办法了，我就只有告诉他，对不起，我真的教不了你，只有耶稣基督亲自来教你，耶稣基督都不一定能够教得了你，因为你的心是封闭的，你的心是封闭的，主耶稣来了也没有用。所以咱们要看到，心要敞开，一定要理性的知道我们对神是何等的需要。好，接着往下。我们要了解一下耶稣基督在第一世纪进行教导的多元的文化和多元的教育传统跟背景。主耶稣基督生活的时代呢，呈现多种的文化、多元的教育并存的状况，包括了希腊文化、罗马文化、呃希腊传统、罗马传统、埃及传统、巴比伦传统、叙利亚传统、亚述传统、希伯来传统等等等等，这些都是当时地中海这个地方。主耶稣基督生活的这个地方，它作为一个三大洲交汇之处啊，所出现的这么一个特别的、很特殊的文化处境。你看，耶稣基督生活的时代，以色列是被殖民的，希罗文化盛行，希腊罗马文化盛行，从哲学、从文学、天文学啊、数学啊、地理学各个方面，甚至使用的文字都是受影响的。但是呢，同时又有希伯来文化，也就是以色列人他们的这种民族性的凝聚力还是非常强的，因为他们知道他们从来都是分别为圣的，不能丢掉了自己对神的敬拜，所以希伯来文化也是有一席之地的。那么这样的一种格局呢，就造成了很多的文化杂聚在一起。比如说，主耶稣基督所生活的加利利这个地方，就是一个湖，湖的西边跟湖的东边，那就是完全不一样的文化。你们记不记得在《路加福音》里边讲过一个故事？耶稣基督划船，从湖的西边到东边去传福音。那时候我记得我跟大家讲到的时候呢，我打了一个比方，我说湖的西边啊，就是犹太人聚居的地方，这边呢比较保守啊，比较传统，大部分的人都敬拜上帝。但是就在湖的对岸，就像一个罗马人的后花园一样，就像我们中国的三亚。韩国的济州岛，这干嘛的呢？就是休闲度假的地方，所以那个地方钱最重要，没有人真的关心真理，啊，舒服最重要，享乐最重要，肉体情欲的满足是最重要的。所以耶稣基督到那个地方，特别去跟他们传福音。然后等他回来的时候呢，这边就有一个人，他的儿子死了
，一直等啊等啊，你怎么还不回来？你看那边的人是不要上帝，这边的人呢是等着上帝，哎，这是完全是不一样的情况啊。所以你看到这个是多文化、多传统的一个混杂，当然这里边还包括了异教崇拜的文化。所有周边的这些国家，像巴比伦呢、啊、叙利亚呀、啊、亚述啊、埃及啊，这些全是拜假神的啊。全部是拜假神的，都是有影响的。埃及文化对犹太人的影响也是非常大的。但是呢，你们看到很奇妙的一件事情，就是四百年在埃及这么一个拜假神的国度里头，竟然没有被同化啊，仍然保持自己的身份。所以呢，这个 identification 要从神那里来，这件事情非常非常的重要。我们要借由神固化自己的身份，要知道我是谁，而不要跟着世界跑。啊，跟着世界跑，你又会被衰败的。一会儿你这样定义你自己，一会儿你那样定义你自己。所以，像在座的各位弟兄姊妹，我们在美国，我们究竟是美国人呢，还是中国人呢？还是说我们是叫美国中国人呢？我们是 Chinese or American， 还是叫 Chinese American？ 你如果跟着世界走的话，很多时候你是有一点 fuzzy， 搞不清楚啊，我究竟是谁？有一个更好的回答是说。这些是我地上的身份，那那个部分呢？当然是我的一个部分。可是对我来讲，它不是最重要的。我的身份永恒的、不改变的是 Christian， 我是基督徒啊。这个是不管我生活在哪里，我就搬到月亮上去，我还是是基督徒。所以呢，无论是了解主耶稣基督当时的文化传统，还是引用到我们今天所面对的生活现实，我们都看到多元文化是一直存在的。而这些文化都要影响我们对生命、对自我的认知，而如何另辟蹊径，在这个纷繁复杂的文化处境、各种传统当中，找到真理、坚守真理、用真理来带领自己的余生，啊，这个是人类一直的主题，也是我们今天大家要做的。同样的，第二一点，主耶稣基督受到这种环境的影响，那么他呢，处境化自己的施工，他使用。三种语言，第一种语言亚兰语，日常生活用语；第二种语言希伯来语，会堂犹太人会堂敬拜的用语；第三一种语言希腊语，做生意啊商业用语。比如说，主耶稣基督在这种多元文化的情境之下，是保持着活泼的开放性。为什么呢？其实跟保罗是不是向他学啊？保罗也是一样。保罗说：“我跟什么人传福音，我就变成什么人，对吗？”我跟犹太人传福音，我就做犹太人；我跟希腊人传福音，我就做希腊人，对吗？他保持这种文化的多元性。你们想没想过，为什么一个人可以做到这样的灵活？是因为他对所有东西都开放，允许所有东西都进入他的生命吗？恰好相反，恰恰是因为他心中有一个毛一样定海神针，牢牢的把他拽住，随便变成什么样，他不会失去自我。他今天做犹太人，他不会就真的变成犹太人，他还是基督徒。他明天做希腊人，他也不会变成希腊人，他还是基督徒。这就是奥秘所在啊！耶稣基督更不用说了，他都可以从真理来到世界里边，从圣洁来到罪恶里头。如果他不是真理本身，如果他他不是绝对的圣洁，那么他进入我们这个败坏堕落的世界，他岂不被影响？你看，耶稣基督旷野中三次被试炼，他怎么做的？他有被引诱吗？他有软弱吗？他怎么回答魔鬼撒旦的引诱的？他全部引经据典，用上帝的话回答。所以我告诉各位，我们之所以可以变通，是因为我们有两个东西在我们的生命当中。第一个东西叫做我们的宽度很大。
我们的宽度很大，我们不是狭窄的人。你明白真理，你就应该变得宽广。当你的宽度变大的时候，你就可以从左移动到右。这个过程当中有很多的选项给你。我们华人很多很多的同胞啊，还有很多的这个基督徒啊，我非常不喜欢的一点就是这种极端，对人评价极端。对事情看法极端，就是不是黑就是白。我爱一个人，要么就爱他爱的要死，要么就恨他恨的要死。为什么会是这样子呢？就是因为我们单薄。当你单薄的时候，你左边一步，右边一步，你一脚就踩过来，你中间就没有东西了，你当然就会这么极端了。可是如果你左边很远，右边很远，你宽度很大，你中间就是你的选择，就是智慧，生命的宽度。你就懂得怎么样站在恰当的位置去看人、看事情，这种智慧从哪里来？从神那里来。所以，第一点，为什么我们可以做到这么样的坚持做自己，不被同化，不被世界带跑，不被罪恶带跑，就是因为我们因为真理而被拓宽了宽度。第二一点，就是因为真理是一个定海神针，就是一个锚，牢牢的把我们抓住。你如果不明白神的话，我跟你讲，任何的东西可以把你带跑偏，任何的东西，你结交的朋友啊，你生活的圈子，任何的东西都可以把你带到那个地方去。近朱者赤，近墨者黑，听过吗？环境对人的塑造和影响力。但如果你是有神的话在你的心中，这些东西对你来讲根本都不是问题。为什么大家觉得我这个人很难搞呢？啊，但不是恶意的那种难搞啊，不是贬义的难搞，就是因为我对神的话的了解，在我的生命当中构成了我看问题、看事情的一切的角度基础。我不会随便的苟同什么样的观点，我也不会随意的附和什么样的观点，因为所有的观点我听到的那就只是听到的，我一定要把它带回到神的话语当中进行检验。神的话很清楚，他的标准很清楚，所以我们究竟是要跟着世界跑，被摔来摆去，还是紧紧抓住上帝，然后变成一个宽广但是同时又笃定的人？哎，这就是智慧啊！人生说到底啊，就是这么点事情，啊，就是找到你是谁，如果是对的，是从真理出来的，就不要失去自我，拿点态度出来，对不对？跟罪恶、跟撒旦的世界啊，这个世界是空中幽暗的掌权者，魔鬼撒旦，对吧？那我们是不是要拿点态度出来说我不苟同你，对吗？要活得有点勇气，有点姿态，要为了那个理想神的国度而奋斗啊！拿点态度出来，这个过程就是散播福音的过程，见证基督的过程啊！你如果跟着摇摆了，就是被同化了，那。岂不就跟以色列人住在埃及四百年就变成埃及人了？可是人家没有，为什么没有？因为上帝，明白吗？啊，好，这种宽容度啊，是能够带给我们很大的自由的。所以，我们以后在传福音的时候呢，我们也是要追求这种宽广啊。你看，我在呃念神学院的时候呢，我就跟神祷告，我说神呐、啊，这些教授都讲南方口音，我真的一句话都听不懂，我真的哭啊。我一点不骗你们，我站在大学里边打电话给我国内的朋友，那个景象非常凄惨，真的，天空飘着白雪，一片白雪皑皑，我一个人孤苦伶仃站在雪地中哭泣，我哭什么？我听不懂。我打电话回去跟我的国内的朋友哭诉。
我说，我是不是做了一个错误的决定啊？我跑到这儿来干嘛呀？我听不懂啊，我就连笔记也记不了，我一一点都就不行，因为他们讲的完全都不是英语啊，讲的是南方口音，我听不懂。啊，现在没有问题的哈，这刚开始是听不懂的，所以那时候我就祷告，我就跟神说，我说神，反正啊，我就是这么一个人，我的一生就这么一生，都交在你的手中。求你叫我的语言能力好一点，帮助我成长。任何一个语言都是用来服务你的。如果我可以把英文讲好，我就可以跟美国人传福音，我就可以跟美国人回答他们的问题，让他们更多的认识你。那如果中文的表达能力更好，就可以帮助说中文的弟兄姊妹。那这是我的心愿，就求你帮助我。所以你看，主耶稣基督有这种情境化的处理。那我们做这个时代基督徒，也要有这种情境化的处理，要有宽度，然后求神扩展我们的宽度，全方位的被他使用，对吧？对不起，我不是要我无意标榜我自己哈，这只是我的心路历程，我真的就是求神帮助我的。那我今天是不是取得一点点的成绩呢？在这个方面啊，你看我每个星期写两个讲章，一个中文，一个英文，当然肯定是有很多漏洞和问题的，但是。我认为道理，神的话讲清楚，观点明确啊，这一点还是是做到了的。所以呢，感谢神吧，求神继续使用啊。好，接下去限几点？哦，时间到了，不能再讲了，没事吧？好，那我们先停在这里。好，我们一起祷告。天父，我们再次感谢你的话，谢谢主，你给我们耶稣基督做我们最好的老师。我们今天是一个受教者，我们要来学习他教导的内容。我们今天也可能在生活中扮演一个教导别人的人，我们也要从主耶稣基督身上去学习他的方法，讲授他教导我们的内容。求你帮助我们啊！我们要来潜心、虚心、仰望、接受这样的教导，愿我们可以更深明白真理，在这个时代成为你的荣耀，成为你的见证。感谢神啊！孩子们这样不配的祷告，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。好，谢谢各位。